עכשיו בכל יום שני, שלום לכם וברוכים הבאים. הפרק 32 היום של לוינטל בכל יום שני, ואנחנו היום נתמקד בביירן מינכן, המועדון המפואר ומעוטר בכדורגל הגרמני. האורח שלי, אוהד ארסנל, אוריאל דסקל, שלום. גוטן טאק, ואסיס לוס. גוטן טאק, אלף גוט, אלף נורדנונג, נוריטה שפרשנביר ובברבריאן, יאה, וזקסטו. אנחנו, את הפודקאסט הזה אנחנו לא נעשה בגרמנית, למרות שזה על בריאן בינכן. נעשה מתישהו פרק בגרמנית, אתה אומר? אני בעד לעשות קצת בשפות וזה, בעיקר בשביל הצחוקים. דווקא זה מועדון בריאל מינכן שאתה ואני יצאנו לקרוא המון עליו, גם לדבר עם אנשים, ככה, היסטוריה מאוד מעניינת על המועדון הזה, שהוא בעצם המועדון הכי גדול בגרמניה, צריך להגיד, בחמישים השנים האחרונות, אבל ממש לא כל מה שקרה לפני כן. ומועדון שכמובן זכה גם בכל התארים האפשריים, גביע וופא, גביע המחזיקות, וחמש פעמים בליגת אלופות או גביע אירופה. מועדון עם הרבה מאוד נקודות היסטוריות מעניינות, אנחנו ננסה לגעת בשעה הקרובה בכמה שיותר מהן. ובואו נתחיל כרגיל עם האתוס של בארן מינכן. ו... אז זה קל. כן, אני כרגיל כותב חמש נקודות. איכשהו תמיד אני מגיע לחמש. כן. אז אתה רוצה שאני אתחיל או שאתה תתחיל? אני אתחיל. יאללה. כי לפני כמה שנים דיברתי עם דוקטור קרסטן שומן, שהוא היה המנהל המדעי של ביירן מינכן, והביאו אותו לשם מתיה זאמר, וסתם, אתה יודע, כאילו, דיברנו על מה זה ביירן מינכן, ואז הוא אמר לי, תראה, זה מאוד פשוט, יש את מי עשה מי. מי עשה מי? אנחנו מי שאנחנו. אבל זה לא רק זה, זה לא, זה לא תפיסה כזאת של אנחנו נעשה מה שאנחנו נעשה ואתם יכולים לקפוץ לנו. זה לא רק אנחנו מי שאנחנו, זה אנחנו מי שאנחנו ואנחנו נעשה את זה הכי טוב שאפשר. וזה הסביר המנהל המדעי, והוא אומר, העקרונות שלנו הם אותם עקרונות במשך שנים רבות. הרצון לנצח, להיות בעל יכולות הכי מתקדמות ולעשות את הדברים תחת לחץ ו... ו... ואז הוא אומר וזה נשמע מגוחך כשמדברים על ויירן אבל להפיק הנאה מהמשחק. וכשאתה חושב על ויירן ובוואריה ואתה יודע המחוז המאוד מתקדם הזה המאוד עשיר הזה התפיסה הזאת של מי עשן מי היא מאוד איך נגיד את זה מכביסטית אפשר להגיד את זה? כן, בהחלט. ואני חושב ש, שביירן זה כאילו המכבי של הבונדסליגה, המכבי כדורסל של הבונדסליגה, לא גם המכבי כדורגל, אבל אנחנו... זה מעניין גם שאתה אומר מכבי כדורסל, כי גם בערך בסיקסטיז שם הם מתחילים, בסוף הסיקסטיז מתחילה ההשתלטות שלהם, או הדומיננטיות שלהם, עד אז זה ממש לא היה המצב. אבל מה שאתה רוצה להגיד זה היוהרה הזאת, הווינריות הגאוותנית הזאת שיש, מי הזן מי אנחנו זה מי שאנחנו, שמה וגם כמובן המועדון הזה שמכונה כוכב הדרום, שטרן דה סוזנס, וזה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי זה, זה כמובן הנקודה הראשונה והבולטית, הגאווה הבווארית הזו שיש בה אלמנט של יוהרה, 
שחוזר בהמשך בשנות התשעים מחצה הוליווד עם כל הבלאגנים, הרכילויות, האינטריגות בין שחקנים להנהלה ולמאמנים. כמובן, צריך להזכיר, האזור הזה, דרום גרמניה, ציינת שיר, אחראי לכמעט חמישית מהתל"ג של גרמניה, ומינכן, העיר השלישית בגודלה בגרמניה. צריך להזכיר, זה אזור שהוא מאוד שמרני בבסיס שלו, ובעצם בתוך החברה הבווארית השמרנית, הכדורגל הוא המקור הליברלי. ביירן מינכן היא קבוצה עם ערכים ליברליים, שבעצם קמה באזור ברובע שוואבינג. זה מקום שהוא ככה של האינטליגנציה והאומנים, אזור של אינטלקטואלים ומאוד מאוד פתוחים לכולם, לזרים, להשפעות זרות, כמובן יהודים שנדבר תכף על התפקיד שהם שיחקו וכמובן עם ארגוני האוהדים האולטראז ששיקריה זה הבולט ביניהם, יש, יש עוד כמה, אבל הם, הם מייצגים איזה שהם ערכים ליברליים בתוך בעצם המקום השמרני הזה, וצריך להגיד, יש קשרים טובים כמובן בין השלטון המקומי, אם תרצה, לבין הנהלת ביירן כבר הרבה מאוד שנים. אז כל העניין הזה, ביירן מינכן מוסד, אז דבר אחד זה המי הזני, היהירות הזאת, וכשאנחנו מדברים על הזהות, זה כולל את האוקטובר פסט כל שנה שהשחקנים משתתפים. זה כמובן, כל מה שקשור בעצם המועדון הזה, שבגרמנית תמיד אומרים, כמובן המועדון שמנוהל מזבנר שטראסה, זה המועדון הרחוב, זבנר שטראסה, שם משרדי המועדון יושבים מ-1948, ושם בעצם קורים הדברים, אז זה הכתובת. דבר שני על ביירן, כן. אפרופו, הרי כשמסתכלים על זה, ביירן מלכן הוקמה ב-1900, בידי 17 חברים, מקבוצת התעמלות, ממועדון התעמלות של מינכן, שאסר על החברים הללו, להתחיל לשחק כדורגל, הוא רצה שהם יעסקו בהתעמלות ובענפים המסורתיים יותר והם רצו... כדורגל נחשב לספורט אנגלי זניח כן. ולא רציני. בדיוק, הם רצו לשחק כדורגל וה-17 חברים האלה בעצם הקימו את... 17 החברים האלה הקימו את ביירן, שניים מהם היו יהודים, אחד יוסף פולק והשני בנו אלקן. בנו אלקן, כשאני האומן אחרי זה מפורסם בנו אלקן. יותר מזה, הוא בנה את מנורת הכנסת, הוא המפסל של מנורת הכנסת. כן. עכשיו, כל החבר'ה האלה היו אינדיבידואלים מאוד, צעירים מן הסתם, ליברליים, קוסמופוליטניים, ובגלל הקשר היהודי לבייר מינכן היו קשרים עם מועדונים יהודים בכל אירופה, ממש מהתחלת המועדון. ואנחנו יודעים גם כן שבאותה תקופה היהודים, אתה יודע, היו חלק מגרמניה, אבל באותה תקופה היה הרבה גם אנטישמיות. כן, אבל צריך להגיד שזה משהו, אגב, היו עוד כמה דמויות יהודיות חוץ מהשניים שציינת, גוסטב מנינג למשל, שהסטודנט לרפואה שגם עזר בעצם למועדון לקום, להצטרף להתאחדות של כדורגל של דרום גרמניה, אבל צריך להגיד שבעצם בראייה רחבה, בראייה כללית, לא מעט יהודים אז היו, עמדו בעצם והקימו את הכדורגל הגרמני, ולטר בנזמן, דוגמה הכי מובהקת אם תרצה, איש שגם ייסד את הקיקר וגם עזר להקים את פרנקפורט ועוד איזה עשרה מועדונים נוספים בכדורגל הגרמני, היו, כמו שאנחנו יודעים באוסטריה ובהונגריה אז, גם בגרמניה היהודים השתלבו בכדורגל, בספורט, וחיי הפנאי שעוד יכלו, ו- וכמובן 
מלחמת העולם השנייה, התקופה הנאצית, כל זה, אנחנו נדבר על ההשפעה של זה. תכף, אם תרצה, נגיע להיסטוריה הזו, אבל קודם אני רוצה... עוד נקודה, ושוב, זה מתקשר לליברליות, ואנחנו מי שאנחנו, והגאווה הזאת. כשאתה מסתכל על השבעה המאמנים הראשונים, הרציניים, המקצוענים, אף אחד מהם לא היה גרמני. נכון, היו אנגלים. היו אנגלים, היה אוסטריה, היה הונגרי, היה סקוטי. הונגרי, כן. אז כאילו, וריצ'רד ריכרד כהן, שגם הוא ריצ'רד כהן, כן? כן. הוא יהודי גם כן עם אבל יאללה, נמשיך הלאה. כן, אנחנו נגיע תכף לאנשים, ריכרד אומביקון היהודי שהביא אליפות ראשונה ב-32, אנחנו נגיע לזה, אבל קודם על האתוס, אז אמרנו, היוהרה, מי הזניה הזאת, הזהות הבווארית. דבר שני, אופי, אנחנו מדברים על מועדון עם אישיות גדולה, שמורכב משחקנים עם אישיות הכי גדולה אולי בעולם הכדורגל, אם תרצה, אם זה בקנבאואר והנס ורומיניגה, ומתאוס, שטפן אפנברג, סט מאייר כמובן, אוליבר קאן, שווייני, לאם, אתה יודע, כל ה... כשאתה הולך לאורך ההיסטוריה הזאת, בטח בחמישים שנה האחרונות, שחקנים עם, עם אופי. ולמה אני מזכיר את האופי? אתה יודע, כשאומרים בארן, אז תמיד הקלישאות, הווינרים שמנצחים ב-90 דקות, כל כך קלישאות כדורגל גרמני, אבל צריך להזכיר, לבארן היו לא פחות רגעים כואבים, רגעים מצליחים, אני לא אגיד לא פחות, אבל בוא נגיד ככה, לפני שהם זוכים באליפות הבונדסליגה ב-69, בעצם דאבל ומשתלטים על כדורגל גרמני, בארן מינכן לא מתקבלת לבונדסליגה, היא לא אחת מ-16 החברות שהקימו את הבונדסליגה. לוקחים את מינכן 1860, היה להם... עצבים ומשהו להוכיח לכולם כשהם עולים ובונים את עצמם, אנחנו נגיע לזה. אני מזכיר לך, לפני הזכייה ב-2001 מול ולנסיה הגיעה אותה מפלה, הם כל ההפסדים קראו לזה, נגד מנצ'סטר יונייטד בקמפלו, שהם סופגים שני שערים בתוספת הזמן, ב-99, שנתיים לפני שהם זוכים בגביע, ב-2001, בגביע אירופה לאלפות או ליגת אלופות, וכמובן ההפסד בבית לצ'לסי בצורה דרמטית ב-2012, ושנה אחרי זה הם חזרו בענק. צריך להזכיר גם הפסידו ב-2010 לאינטר מילאנו, בברנבאו, זאת אומרת שני הפסדים צורבים בגמרים, ואז ב-2013 בוומבלי מול דורטמונד מגיע התיקון, אז איך אומרים, תמיד הכי חשוב לפני עלות השחר, אנחנו מדברים בארן מינכן עם האופי, עם האישיות הגדולה, ושחקנים גדולים בכל עמדה במגרש, שוערים, סט מאייר, אוליבר קאן, מנואל נויר, שחקני הגנה, בקנבאואר, אוגלטלר, שוורצנבק ועוד ועוד ועוד. קשרים גדולים, ברייטנר, מתאוס, דפנברג, בלק ועוד גם כן, וכמובן החלוצים, גרד מולר, רומיניגה, הנס, ג'ובאני אלבר, וגם במאה ה-21, רועי מקאי, אם תרצה, כמובן לבנדובסקי. בקיצור, השחקנים גדולים עם אישיות גדולה. דבר שלישי, זה היתרון הכלכלי והניהולי של בארל מינכן, ובעצם צריך להגיד ש... הדברים הגדולים, זה, זה גם אנחנו נגיע לאולי אלס בהמשך ומה הוא עשה עם המועדון הזה, אבל ביין ידע למנף את ההצלחות שלה על המגרש ליתרון מחוץ למגרש. ואם תרצה, ב-72 הם בדיוק הופכים לאיצטדיון האולימפי ואז מתחילים את עידן הדומיננטיות שלהם עם, גם עם שלוש זכויות באירופה אחרי שלוש אליפויות רצופות וב-2005 הם עוברים לאליאנס ארנה וממשיכים את הדומיננטיות שלהם כמובן יודעו תמיד בביין לעשות את העסקאות חסות נוצצות כמו העסקה המפורסמת עם אופל ב-89, ביין שהפכה לפני 18 שנה לתאגיד מניות שבעצם 
השאירה 75% מהמניות של ביירן, וחילקה 8% לאדידה, 8% לאאודי. לא חילקו, מכרו את זה כמובן תמורת הכנסות. בשיתוף פעולה שמכניס להם הרבה קו כלכלי ושיווקי, על אליאנס, אדידס ואאודי זה השלוש החברות שקיבלו מניות. כמובן, פארן מינכן, אנחנו מדברים על היתרון ניהולי כלכלי, המועדון מדורג רביעי היום בדירוג פורג, בשווי של מעל שלושה מיליארד דולר, משווי מבחרי 1.3 מיליארד דולר, ומי ש... הקרדיט הגדול הולך אליו זה אולי אנס, או אחד האנשים שהם ראויים לקרדיט, שהבין את הפוטנציאל הכלכלי של הכדורגל עם, עם הכניסה של שוק הטלוויזיה גם בשנות התשעים. אנחנו נדבר עליו לעומק. כן, נדבר על זה, אבל זה ניהול סולידי, אני מזכיר לך שבאיין מינכן בגדול זה מועדון שלא ממהר להוציא כספים, 100 מיליון, 200 מיליון שאנחנו רואים מועדים אחרים, אז באיין תמיד התגאו במדיניות שפויה, וכמובן... גם נפתחו לשווקים באסיה ובאמריקה. זה גם התנהלות שפויה, וזה גם בעיקר, זה הרוח הליברלית היזמית שהייתה במועדון הזה, שגם מייצג אותה קורטלנדאואר שאנחנו ניכנס אליו, אבל גם כל מיני חבר'ה, אתה יודע שהם אולי פחות מוכרים בהיסטוריה, אבל הם היו מאוד חשובים, כל מיני רואי חשבון. בהחלט, החשב הכלכלי, זה מוסד בברל מיכל, כל מיני קרל הופנר וכאלה דמויות. כן, ווילי הופמן וויליאם נוידקר. נוידקר, כן. החבר'ה שהם היו, אתה יודע, אנשי, אתה יודע, רואי חשבון, ממש. כן, אנשי כספים. כן, והם ניהלו את המועדון הרבה שנים. כן, ורק נגיד שברל מיכל... בשנת 2000 היו לה 91 אלף חברי מועדון, מה שנקרא מיטקלידר בגרמנית, והיום יש לה פי שלושה מזה, קרוב ל-300 אלף חברי מועדון, שזה בערך פי שניים מהשנייה אחריה בגרמניה, דורטמונד, כולל 4,500 מועדוני אוהדים לברל מינכן, ו- ורק נגיד ב- שאנחנו מדברים על הניהול והצד הכלכלי, זה לא רק כדורגל ברל מינכן, הם גם היו אימפריית שחמט, ויש להם קבוצת נשים. וכמובן ו- ו- הכדורסל שלקחו אליפות חזרו לעצמם בשנים האחרונות וכל זה, אז יש בבעיה מיכן כמובן הרבה יותר מהירה כדורגל, ושתי הנקודות האחרונות, חוץ ממה שאמרנו עד עכשיו, שילוב של שחקני עבר בעמדות מפתח, זה, זה יש עוד מועדונים שעושים את זה, אבל אף אחד לא עושה את זה כמו ביירן, אנחנו מדברים על בקנבאואר, שמהשחקן האגדי נהיה נשיא ומאמן מצליח, אולי הנס כמובן, שניהל את המועדון 40 שנה, רומיניגה, וגם אוליבר קנדה המנוסליה מג'יט, שזאת אומרת, אני לא חושב שיש מועדון שיותר אגדות כדורגל על הדשא הפכו להיות מנהלים שלו, וזה הפך למעין תלונת זהות של ביירן בכל העולם, לסמל, לחיקוי, להוקרה, איך השחקנים הגדולים שהיו שם, במועדונים אחרים הם, אתה יודע, באים ובוכים שהמועדון לא סופר אותם, בביירן הם תמיד בפרונט. ו- והאנשים האלה מכירים את המועדון באמת לגמרי ויודעים איך לפתח אותו, שכמו שאמרת דסקל, מה שחשוב זה תמיד לאדם, האנשים החשובים מאחורי הקלעים, כל אנשי הכספים שידעו לדאוג שעדיין העסק ינוהל כמו שצריך. והנקודה החמישית והאחרונה זה שבאיין מיכאל היא נציגת הכדורגל הגרמני, ספינת הדגל של גרמניה, על כל המשתמע מזה. וזה אומר שאגדות הכדורגל הגרמני הגדולות כמובן משם. כמובן ביירן עם המודל ה-50 פלוס אחד שבשליטת האוהדים, שהוא מהווה 
סמל ומופת, כי היא באה מצליחה באירופה, אז המועדונים האחרים מאמינים שככה צריך, בניגוד למועדונים מודרניים ש... שככה מעקמים את החוקים. כמובן כל הקלישאות, כדורגל משחקים 90 דקות, אז ביירן מייצג את המובהקת של זה, כן, ובסוף הגרמנים מנצחים. וצריך להגיד משהו, הזהות הזאת בין גרמניה לביירן מיכן לא הייתה קיימת כמובן בנס של ברן, כשגרמניה זכתה במונדיאל הראשון שלה, תשע שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, השלוש שתיים ההוא על הונגריה, אז ביירן בכלל לא הייתה פקטור בנבחרת, אבל מ-74, שבעצם הזכייה במונדיאל 74, מונדיאל שנערך במערב גרמניה, וזה קורה... בערך חודש אחרי שביירן לוקחת את גביע אירופה הראשון שלה ב-74 ושם כבר נוצר האחדות הזאת בין ביירן לנבחרת ואותם ערכים קצת דומים אם תרצה לנבחרת, ערכים של רצינות, מקצוענות, מוסר עבודה גבוה, כושר גבוה והידע, והידע להיות דורסני גם כשצריך זהו, אז אלה הנקודות שלי אתה רוצה להוסיף משהו? אני חושב ש... אתה יודע אנחנו נחזור על הדברים האלה וחלק מהדברים האלה בסיפורים שלנו על האנשים שעשו את ביירן מינכן, שבהרבה מובנים הם אנשים שנבחרו על ידי ביירן מינכן בגלל שהם היו ביירן מינכן עוד לפני שהם הגיעו לביירן מינכן. פשוט אנשים רציניים, אתה יודע מה, הנה זה עוד משהו, יש להם שם, אין להם חוש הומור כל כך בקטע הזה. אתה יודע, ו- ויש לך שם, למשל באוגוסט, ב-1985, הלמוט וינקלהופר, זה שם ענק, <אח> הוא כובש שער עצמי מ-30 מטר, הוא שחקן במינכן, וזה היה שער כל כך יפה, שבספורט שעה, התוכנית הגרמנית, ה-match of the day הגרמני, okay. נתנו לו את השער של העונה. זה שער שנכבש באוגוסט, ובחרו את זה כשער העונה, כי זה, זה היה מן הסתם השער העצמי הראשון, ונראה לי היחיד שאי פעם זכה בתואר כזה, אבל אה, ביירן לא הרשתה לווינקלהופר אה, לאסוף את הפרס. הם, הם אמרו לו, כן. לא, אתה אסור לך. אה, אז, אז זה משהו אחד, ויש גם את העניין הזה של הדוזל, הביירן דוזל, המזל של ביירן. ששוב, אני חושב שכל מי ש... אתה יודע, כל מי ששונא מכבי בארץ יודע למה... מה זה אומר, מכבי דוסר, כן? זה מעין, אתה יודע, מזל כזה, תמיד היה... שהם בסוף ינצחו תמיד. כן, אין תרגום מילולי לעברית, אבל הכוונה היא מזל למי שלא מגיע לו מזל, ובכל זאת לוקח את המזל הזה, זה כאילו התפיסה. ואתה יודע, במשך הרבה מאוד שנים, ביירן מכן מפסידה המון משחקים, אבל היא גם מנצחת המון משחקים. משערים שהופקעו בדקה ה-90, מפנדל מפוקפק, אתה יודע, מטעות של שחקן יריב, תמיד איכשהו... כן, אנחנו... ניתן כמה דוגמאות, קודם כל 2013, השער של אריאן רובן, דקה 89 בוומבלי, מנצח 2-1 מול דורטמונד בגמר ליגת אלופות הכל גרמני, אבל כשאתה מדבר על המזל הזה של ביירן וה... אני חושב ששתי הדוגמאות הבולטות, קודם כל, אתה יודע, אנחנו בתקופה הזו, בעשור האחרון בדומיננטיות, חסרת תקדים, שבע אליפויות רצופות, עד אז לא היה יותר משלוש אליפויות רצופות בגרמניה, שתבין, אנחנו פתאום בשבע אליפויות רצופות כבר של בארץ, ושליטה כזאת בליגה שזה בא בהליכה, אבל מי שמספיק מבוגר כמונו, זוכר ימים אחרים לגמרי, שבארץ לא רק איבדה את האליפות, גם כשהיא לקחה אותה, כך למשל, 
בשנת 2000 וב-2001, שנתיים שבא לנו לקחת שתי אליפויות בצורה הכי דרמטית שיש. 2000 זה היה בכלל ברגליים של לברקוזן, ולברקוזן עשה, אז עם עוד בלאק שיחק שם לפני שהוא עבר, לברקוזן שקיבלה את הכינוי לוזר שטראסה, רחוב הלוזרים. ונברקוזן. ונברקוזן, כן, ווייס לברקוזן ועוד. ובעצם אליפות בהפרש שערים, אחרי שלברקוזן עושה טעויות, יורד לה ברגל, וייסקוזן, כן? ועונה אחרי זה אפילו כל הסים נשברים. ב-2001 שלקה, האוהדים שלה יורדים, שריקת סיום, האוהדים שלה פורצים לדשא חוגגים אליפות, כי הם חושבים שהם נזכו אליפות. הם נדפו את אונטראקינג 5-3, במקביל באגן מינכן משחקת בהמבורג, חוטפת גול דקה 90, סרגי ברברז, הבוסני, כובש להמבורג. וכולם בטוחים שהלכה אליפות, שעד שלא לקחה אליפות מ-1958, אנחנו בשנת 2001, יצא איזה סרט, אלופה לארבע דקות על שלקי אז, אבל מה שקורה שבארן דקרוביץ' תוסף את הזמן, מקבל את כדור חופשי להשאיר בתוך הרחבה, אחרי טעות של שוער המבורג שמושאל משלקי הלוזרית, ובעצם בביתה חופשית לא ישירה, פטריק אנדרסון, דקה 94, הביתה האחרונה של המשחק, קובע אחת אחת, נותן את האליפות לבארן מינכן, ואליפויות כאלה דרמטיות של הרגע האחרון של מחזורי הסיום, היו להם גם באייטיז וגם בכלל, וזה חלק מה, מהווינריות הזו. לבארן מינכן זכתה ב-12 דאבלים דסקל, אף מועדון אחר לא לקח יותר מתשע אליפויות בגרמניה, שתבין את, ה, את הדיסוננס הזה, ומ-1980 עד היום, זאת אומרת 40 שנה, בארן לקחה 24 אליפויות. מתוך 40. אנחנו באמת בעידן כזה של דומיננטיות, אבל צריך לזכור שהיו תקופות של דרמות אדירות. בשנות ה-70, כשבארן לוקחת שלושה גביעי אירופה רצופים, ברוסיה מנשקלט ברזוהה אימפריה של הכדורגל הגרמני, שלוקחת חמש חליפויות מול שלוש בלבד של בארן, זה בשנות ה-70. כן. ככה שצריך להבין שזה לא כמו היום, מה שהיה פעם, אבל כן, כמו שאתה מדבר, המזל איתם, כמו שקורה תמיד למנצחים. תראה, גם העניין הזה שביירן, למרות הדומיננטיות האדירה שלה לאורך שנות התשעים ושנות האלפיים, היא תמיד הפסידה את האליפות לאיזה שטוטגארד או לאיזה וולפסבורג, תמיד היה לה את ההפסדים האלה. ורדה ברמן, כמובן. כמובן שדורטמונד, אתה יודע, תמיד היה להם את ההפסדים האלה, והם תמיד חזרו אחר כך, פשוט הרבה יותר חזקים והרבה יותר מפחידים. ואני חושב שכן, יו פיינקס, האחרון שזכה בטראבל עם ביירן מינקן, הוא הכניס את המועדון למעין תפיסה כזאת שאסור להפסיד משחק בבונדסליגה, ופפ גוורדיאולה הביא את הנו-האו של איך בעצם לתחזק סוג של דורסנות כזאת. ובעצם מאז הם לא הפסידו אליפות, וגם עכשיו, אתה יודע, זה נראה כאילו בדרך לאליפות, מה שעצר אותם זה הקורונה. כן, ואגב, בעל מינכן, אפרופו קורונה, הוא מודיע אתמול שיום שני הקרוב היא חוזרת לאימונים, קודם כל בקבוצות קטנות, מתוך תקווה שהעונה הזו איכשהו תחודש. אנחנו נראה מה יהיה עם זה, אבל... כן, בארן מינכן, אני חושב שאחד השינויים הגדולים שהיא עברה זה בעשור האחרון, או ב... אם תרצה במילניום הנוכחי, ב-20 שנה האלה, אם פתאום התחילו להוציא כסף, רועי מקאי היה הרכש הכי יקר של בארן מינכן עד 2008, רועי מקאי שהגיע מלקורוניה, 
שהעיף את ביירן מליגת האלופות, בוודאי לקורוניה, ב-19, פחות מ-20 מיליון יורו. ואז אנחנו רואים בעשור האחרון את התקרה הזאת נשברת, עם כמובן חווי מרטינס וטוליסו, שמגיעים בסביבות 40 מיליון, ולוקאס הרננדז, שבא מאתלטיקו ב-80 מיליון, והסכומים גם קצת עולים שם, אבל בגדול, וביירן מחתימה כוכבים. אבל כמו שאמרת, כשאנחנו רואים מאמנים בינלאומיים בביירן מינכן, אם זה ניקו קובץ', למרות שקובץ' הוא חצי גרמני, אבל בשנים האחרונות, כמו שאמרנו, גוורדיולה ואנצ'לוטי ואחרים, אז הרבה חושבים שזה סטייה מהדרך של ביירן, כי זוכרים את ביירן עם היטפלד ואודולטק אולי, אבל לביירן צריך להגיד, כמו שאמרת, לא רק היו מאמנים גדולים בשנים הראשונות, גם יהודים, אוסטרו-הונגרים וגם אנגלים, Uh, המאמן הראשון שהצליח עם ברן המודרנית, למעשה שני המאמנים הראשונים היו קרואטים יוגוסלבים, כן. אחד מהם אפילו שיחק בהפועל חיפה. נכון. זלטקו uh, צ'יקצ'ייקובסקי. אבל היה חבר של דוביק שוויצר. כן, ואפילו יצא לי לשוחח עם דני דבורין עליו פעם, uh, שיחק ב-58 עד 60, בעצם מסיים את הקריירה ככדורגלן בהפועל חיפה, ואז חוזר לגרמניה. מאמן שם בהצלחה גדולה מאוד, גם את קלן, לא רק את ביירן, אבל הוא מגיע לביירן ומשקם אותה. אז אתה, אוקיי, שנייה, אנחנו עוברים לאנשים שעשו את ביירן? אתה רוצה לעבור? כן. אז בוא נעבור, ואתה יודע מה, אני אעשה את הכבוד לצ'ייקובסי, כבר התחלתי לדבר עליו. אז אני רק אגיד, כמו שאמרנו, ביירן מינכן היא אפילו לא המועדון הראשון מהעיר מינכן, כן, מינכן 1860 קדמה לה. וביירן מינכן הוקמה למעשה גם היא ב-1900 שציינת קודם, הסטודנטים, בצבעי הלבן כחול, לבן תכלת הזה, שזה הצבעים של בווריה, הדגל של בווריה, רק ב-1906, כשביירן מינכן בגלל עניינים כלכליים בעצם חוברת לאיגוד ספורט אחר, אז, אז היא עשתה את זה בשביל הכסף, אבל היא עשתה את זה בעיקר בשביל, כן, שאלה תמיכה וגם כלכלי. ההתחייבות היחידה של ביירן למעבר הזה ב-1906 היה לקבל את המדים, חולצה לבנה, מכנסיים אדומים, ומ-1906 ביירן משחקת במדים האלה, לא עוזבת. כמובן, יש לנו הרבה דברים מעניינים בהיסטוריה, אולי נגיע לזה בסוף. אני רוצה, בוא נתחיל עם קורט לנדאוור, אתה יודע מה? לאחרים עוד יש זמן, דווקא בוא נדבר קצת על, על קורט לנדאוור. נשיא המועדון במשך שלוש קדנציות, כמדומני, תחילה ב-1913-14, לפני מלחמת העולם הראשונה, ובמלחמת העולם הראשונה, 1914, בעצם ברן מאבדת לא מעט חברים, שם צריך להגיד, ומעל 50 חברי מועדון שמתים במלחמה. ואז אחרי המלחמה הוא חוזר, ביירן חוזרת להתנהל, ובעצמו, אגב, לנדאוור החליט ב-1913 נשיא, אנגלו קלור, שהסתבך בגלל פרשה הומוסקסואלית, ועמד לתביעה, ונאלץ לעזוב את התפקידו. כן. אז שנבין את הזמנים ההם. כן, אגב, לנדאוור עצמו היה במלחמת העולם הראשונה, הוא היה חייל בצבא הגרמני. כן, כן, גם סבא רבא שלי היה. ככה זה היה, זה... כולם, כל מי שהיה גרמני בערך, גבר גרמני בין הגילאים 16 עד 50 היה חייל סופר. כן, שני שליש מחברי מועדון של ביירן מירכן גויסו לצבא אז, ב-1914, 61 חברי מועדון מתו, 
אז לנדוי חוזרים למועדון 1921 עד 1933, היה לו איזה שנה אחת בשנה שהוא הפסקה, אבל בגדול 12 שנה האלה שבסופן, כשהוא סוף סוף מצליח ולוקח אליפות גם אה, כנשיא, אז בדיוק מגיעים הנאצים אה, והסיפור הזה נפרד. שוב, בארן עוברת, כמו כל הכדורגל הגרמני, סיפור של איחודים ופירוקים עם אה, איגודי ספורט שונים. וכל זה בעצם תוצאה של מלחמת העולם הראשונה, בארן מינכן ב-1919 עופרת שוב לעצמאית, בלי מחויבות למועדון, לאיגוד ספורט אחר, ומה שמעניין, בשנים האלה, אחד הדברים המעניינים, הם התחילו להשתמש במגרש של מינכן 1860, ברחוב גרונוולד, גרונוולד 17, מ-1925, ו... וכן, ובארן, בשנות ה-20 בעצם זה המועדון עם הכי הרבה חברים במינכן, מגיעים לקרוב ל-800 חברים, ככה שהם מאזנים את זה, ורק נזכיר שוב, זה מועדון של הסטודנטים, הקצת אריסטוקרטי, בורגני, יש להם באמת תקנות למי זה חבר מועדון, מה הוא צריך לעבור, כל הדברים האלה, ותחת... קורט לנדאוור בא עם מלכן להתפתחת למועדון מוביל בגרמניה, שהדגש הוא השקעה בצעירים, טיפוח שחקני בית, עבודה פיזית וטקטית, ובעיקר, וזה היוצא דופן אולי, להביא מאמנים בינלאומיים עם ידע רב, מה שנקרא כדורגל הדנובה, איזידור קירשנר מגדולי המאמנים היהודים עובר שם, לאו וייס, וריכרד קון כמובן, ריכרד דומבי קון, שלוקח אליפות ב-1932, אליפות שמושגת במשחק נוקאוט בעצם 2-0 מול פרנקפורט, כאשר המשחק הזה נערך בנירנברג, והרבה מדי ביירן עשו את העלייה לרגל, אתה יודע, עשו רגלית את ההליכה לשם. עוד מילה על לנדאוור? אתה יודע, לנדאוור הוא בעצם הראשון שמעניק לביירן מנחן מעין נכסים. מעביר אותם לאצטדיון, אתה יודע, הוא רואה את הנולד במובן הזה. יותר מזה, אתה יודע, אנחנו צריכים, חייבים לדבר כמובן על מלחמת העולם השנייה. הוא בליל הבדולח הוא נעצר ונכלא במחנה הריכוז דכאו. הוא הורשה לעזוב את דכאו. בגלל שהוא היה חייל בצבא הגרמני והוא בעצם מהגר לשוויץ, כל המשפחה שלו נרצחו בשואה, אבל הוא שורד, וב-1940 בייר מיכל משחק במשחק ידידות בז'נבה נגד נבחרת שוויץ, או אתה יודע, מעין נבחרת של קבוצות שוויצריות, והוא נמצא בקהל, הוא נמצא בקהל, והשחקנים של בייר מינכן מגיעים אליו ומברכים אותו ושמחים עבורו והגסטאפו מעניש חלק מהשחקנים האלה ושולח אותם לחזית ברוסיה בגלל המעשה הזה. צריך להגיד רק להעיר שבווריה זה האזור שבו יישמו את החוקים הנאצים הכי מוקדם. ב-1933 הנאצים עולים לשלטון בינואר ובאמת זה יחד עם מעט אזורים שבהם כבר ב-33 היהודים הוצאו מארגוני הספורט, הייתה מדיניות, ב- ב- לא חיכו עם זה שנתיים ב-35 כמו אולי במקומות אחרים, שם מההתחלה כבר ב- 
בעצם לנדו מתפטר מביירן כבר במרץ 33, ממש אחרי שהנאצים עולים לשלטון, ו- וזה לא רק לנדאוור, זה אוטו בר, זה, זה עוד חבר'ה יהודים שהיו בביירן מינכן, ו- ובעצם כל מיני תקנות שאסור יהודים, ו- ורק הארים יכולים להיות חברים, וממש ממנים לביירן מינכן בשנים ההם, של שנות השלושים, פקידים נאצים שינהלו אותה, אם תרצה, או אנשים שהיו חברי מפלגה נאצית, ליישם בעצם את הזה, אבל מה שמעניין, לנדאוור מאחורי הקלעים, עם חברים אחרים, יהודים אחרים, היו, היה להם את מה שנקרא מועצת הזקנים, שעוד פעלה קצת בשנות השלושים, אחרי שהוא התפטר, זה איזה גוף כזה שייעץ להתאחדות, המשיך להיות מעורב ומאחורי הקלעים עד שלושים וצריך להגיד שבארן מינכן, כולם לעגו להם בזמן השלטון הנאצי, כמובן הנאצים לעגו להם, שזה המועדון היהודי. כן, יהודים. ובמובן הרב, ובתקופה הזאת, תחת המשטר הנאצי ביירן, שאמרנו, לקחה אליפות ב-32, עם מאמן ריכרד דומבי קון, שהיה מאמן מסאג'יסט וטקטיקן, ומה שאתה רוצה הוא עשה שם, היה באמת מהפכן גדול. הופכת למקום, יורדת למקום ה-81 תחת הנאצים בכדורגל הגרמני, שתבין את ה... את הכמה הם סבלו מזה שהם זוהו כיהודים וגם במזמן מלחמת העולם השנייה המשרדים של ביירן הופצצו סיפור מעניין על המלחמה שרציתי להגיד לך היה שחקן קפטן ותיק שהיה שותף להישגים הראשונים של ביירן ב-1910-1911 שביירן לוקחת תארים בדרום גרמניה והיה קפטן אחד שקראו לו קוני הייטקאמפ אשתו מגדלנה בעצם הכירה מישהו מחוץ למינכן באיזה כפר ודאגה שהם יברחו, היה דאגה גדולה לגביעים לא רק בגלל הנאצים שיקחו אותם, אלא גם בגלל האמריקאים שהפציצו מהאוויר, כן, בעלות הברית, והחיילים האמריקאים שאתה יודע, יצא להם שם כזה של כאלה שאוהבים לקחת מזכרות. ואז מה הם עשו? הם קברו את הגביעים של ברן, החבר'ה האלה, הייטקאפ ואשתו. אצל איזה עיקר, חבר ילדות שלה, שהיא בילתה אצלו, והם בעצם עד סוף המלחמה החביאו שם מתחת לאדמה, בקופסאות, כל מיני פרטים של ביירן, וגם כמובן את הרכוש אישי, וככה זה שרד את המלחמה. תשמע, לא הכרתי את הסיפור הזה, זה סיפור מדהים. עכשיו רק נגיד שביירן מינכן, כמה יהודים חברי ביירן מינכן בהנהלה באמת נרצחו בשואה, גורשו למזרח אירופה, כמו שאמרת, משפחתו של אנדאוור. ועוד אנשים, ואז בעצם ב-1947 לנדאוור חוזר אחרי המלחמה, אנחנו עדיין בסיפור על לנדאוור, למי שמתקשה לעקוב, הוא חוזר משוויץ, נהנה כרגע ממעמד פוליטי וקשרים וכל זה. אבל אני, אני חושב, חשוב להזכיר שמינכן זה פשוט, זה, זה תשעה מכל עשרה בניינים צריך, צריכים להיבנות מחדש במינכן. Okay. מלחמת העולם השנייה מובילה להרס טוטאלי של אירופה, אבל במיוחד בגרמניה מן הסתם, ולנדאוור, ששוב, הוא גדל במינכן והוא אהב את העיר, ואתה יודע, המנת הדגל במינכן זה רגל חזיר כזאת, okay. זה היה הדבר שהוא הכי אהב, כן? הוא היה יהודי, אבל הוא, אתה יודע, הוא היה ליברלי ולא היה אכפת לו מהדת כל כך, אבל הוא היה יהודי. והוא מקבל את כל האישורים לעבור לארצות הברית לנדאוור, אבל הוא מחליט להישאר בגרמניה הרבה בגלל ביירן מינכן. 
הוא רוצה לשקם את ביירן מינכן, את המועדון, שזה בעצם היה מועדון חברים ומועדון קהילתי, ובעצם, אתה יודע, הוא מתחיל להקים מועדון כשאין אוכל בעיר. לא, אתה יודע, לא היה תשתויות, לא היה שום ציוד ספורט, ו- והרבה מהשחקנים כאמור נהרגו בחזית, והוא פשוט, והמגרש עצמו, המגרש של ביירן מלא במכתשים של פצצות, כלומר, כן. המועדון הרוס. ו... המועדון הרוס, המגרשים נהרסו, המשרדים הופצצו, ובעקבות זה ביירן בעצם עוברת, אחרי המלחמה המודרניזציה עוברת לזה בין האוסטרנציה, עוברת נכון, מיקום... לנדאוור בעצם הוא אדם מאוד מתאים לתפקיד הזה בגלל שהוא צריך להיות עם קשר מול הרשויות האמריקאיות, האמריקאים שולטים בגרמניה וב-1947 yeah. הוא באמת נבחר לנשיאות והוא מתחיל לעבוד מול הרשויות המקומיות ומול הרשויות האמריקאיות והוא אומר להם תקשיבו אני הולך ל- ל- לקדם את המועדון הזה, להקים את המועדון הזה כמועדון שיקדם סובלנות, דעות מגוונות וערכים דמוקרטיים שבאותם okay. רגעים בגרמניה האמריקאים מאוד חוששים ממועדוני ספורט ומהתקהלויות של, של גרמנים, הם לא נותנים okay. לכל אחד להקים מועדון ספורט, אבל לנדאוור בגלל מי שהוא, בגלל ההיסטוריה שלו, בגלל העבר המוכח שלו כמתנגד okay. לנאצים, בעצם מקבל את כל הסיוע. ונותן לבייר מינכן מעין יתרון כזה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, שכולם עוד מנסים להבין איפה הידיים והרגליים שלהם. כן, זה די מציפיקציה, אנחנו מדברים על התקופה שניסו בעצם לחנך מחדש את הגרמנים. כן, צריך אבל להזכיר שבייר מינכן, זה לא שאחרי מלחמת העולם השנייה היא שולטת בכדורגל הגרמני, לוקח לה עוד 25 שנה עד שבאמת היא מתחילה את הדומיננטיות שלה. ורק על לנדאוור עוד שתי הערות, קודם כל ב-1901 בגיל 17 הוא הצטרף לביירן כשוער וחבר הנהלה, הוא הפך נשיא בגיל 29 כבר ב-1913, כן. וכמו שהזכרת הוא מסיים את הנשיאות שלו עם קצת הפסקות באמצע ב-1951, זאת אומרת זה ממש כל החיים שלו חתום כמו שאמרנו על האליפות הראשונה ב-32 ו... ו... וגם כמו שהוא הציל את בארן בשיטת רגל, הוא הלווה לה כספים, דאגנה כמו שאמרת למגרש ולכל מה שצריך ובעצם הדבר המעניין על לנדאוור שאנחנו מדברים, הסיפור שלו לא היה ידוע הרבה שנים, רומיניק סיפר בזמנו שכשהוא שיחק בביירן מינכן בשנות ה-70 וה-80 לא היה לו מושג מי זה קורט לנדאוור. כן. זה סיפור שכמובן הוחבא אם תרצה או לא היה מוכר. אתה יודע, הביירן לא רצו שיגידו אלה היהודים אולי, או, ש... או שלא היו מספיק מודעים לזה. בכל מקרה, אנחנו מדברים על 15 שנה האחרונות, שכל הסיפור הזה עולה מחדש, גם ביירן במוזיאון החדש שלה שם באליאנס ארנה, מנציחה אותו. ו... וגדולי שחקני בארן, אתה יודע, בקינבר ואלה לא שמעו עליו, כן, וכמובן כן. היום, זה כבר סיפור אחר לגמרי, יש טורניר אפילו לזכרו של אנדאוור, שמארגן האולטראז, נגד גזענות, ונגד אפליה, ואנחנו זוכרים גם את הכיתוב המפורסם לפני כמה שנים ביציע, בעצם 120, היה שם כיתוב, אפצע בארן הייתה החיים שלו, שום דבר ואף אחד לא יכול לשנות זאת, זה על קורט לנדאוור הגדול. בוא נתקדם דווקא לעוד מישהו. אגב, בנו פסל של לנדאוור ממש השנה, 
ושמו אותו ב... על מגרש האימונים, כאילו משקיף על האימונים של בייר מינכן, זה פנסל, פסל ברונזה כזה, ו... ועשו את זה, אתה יודע, מן הסתם, כאות לכבוד כן. האולטימטיבי. כן. שמע, אני, 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 אני רוצה לקחת את וילם נוידקר, שהזכרת אותו. כן. בואו לא נעשה עליו 40 דקות כמו שעשינו. לא, 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 רק תלילה, אנחנו מדברים פשוט על נשיא בארן בין 1962 ל-79, שזו בדיוק התקופה שבארן הופכת לבארן מינכן. והנשיא הזה, אני לא סתם בחרתי אותו, את נוידקה, כמו שציינת, איש ניהולי שיודע כספים וכל הדברים האלה, אבל התרומה הגדולה של נוידקה זה הייתה מודרניזציה של בארן מינכן, רפורמות מבניות. הוא בעצם עד אז היה איזה ועדת משחק, כן, שהייתה עושה דברים, הוא אמר לא, מעכשיו יש לנו מנהל טכני, היה רוברט שוואן, יותר מאוחר כשכבר נוידקר עזב, כמובן אולי אמס נהיה המנג'ר, האיש הזה שאחראי מאחורי הקלעים, אלא ענייני מקצועיים, אבל נוידקר היה נשיא ביילנד בשנות ה-60, כשהמועדון הזה, הוא בעצם נלחם ופעל לחוסר צדק, שמינכן 1860, נבחרה להיות בבונדסליגה שקמה, ובארן מינכן לא נבחרה והייתה בליגה השנייה. ובעצם יצא, אתה יודע, זה יצא מאוד לטובה. כמו שקורה בארן מינכן, כשאומרים לך לימונים, אתה עושה לימונדה, כי בעצם כתוצאה מזה שבארן מינכן לא הייתה בבונדסליגה, אלא הייתה צריכה לבנות עצמה בליגה השנייה, ולא היה לה כספים, הייתה אז בעיות כלכליות. אז מה שקרה זה שהיא... טיפחה שחקנים מקומיים, והשחקנים האלה זה בקנבאואר, זה סט מאייר, זה גרד מולר, אתה יכול לקרוא לו גם שחקן מקומי, ועוד ועוד החבר'ה הגדולים האלה שהביאו את ההישגים הגדולים בשנות ה-70, בעצם התפתחו אז בליגה השנייה, עלו ליגה, בניסיון שני, עלו ליגה בעצם, סיימו מקום שלישי בעולם פרועה בבונדסליגה, ו... כבר אז היה ברור שיש שם, קורה משהו טוב, כן. ו- ולכן מגיע קרדיט, אבל לא ידקר, למרות כל הרפורמות וכל ה... וכמובן ההישגים, הוא היה אחראי למאמנים זרים, כמו היוגוסלבים שהזכרתי, צ'ייקובסקי, שהביא שני גביעים גרמנים ועוד גביע מחזיקות 67, גביע מחזיקות 67 זה התואר הראשון הבינלאומי של בלן, בעצם בקמפיין הראשון כבר, אבל צריך להגיד, בסוף הוא נודע קצת כמיושן, הוא ניסה לכפות דברים. ובעצם רק בגלל שהוא עזב התאפשר המינוי של אולי אנס ב-79 למנג'ר המועדון. כן. עוד מוצא אגב, רוצה אני, לדבר עליה? אני, אני לא, אני רוצה, אני גם רוצה לדבר על, אתה יודע, עכשיו אנחנו נתחיל עם אולי אנס, אבל לפני זה, אתה יודע, המועדון הזה ביירן הוא מאוד מאוד קהילתי, ו, וזה לא סתם סיסמה. למשל גרד מולר, מי שמגלה אותו הוא ספר בשם אלכסנדר קוטר, שראה אותו באיזה משחק ידידות במינכן ואמר, ואמר לחבר'ה מביירן, הוא היה חבר מועדון, אמר לחבר'ה מביירן, תסתכלו עליו. כלומר, הכל היה מתוך הקהילה, זה לא סתם שהם גילו את בקנבאואר, למרות שבקנבאואר הגיע אחרי אח שלו, בגלל, אנחנו נדבר על בקנבאואר, אבל... כן. כל, כל הסיפורים האלה, זה בעצם, הם לוקחים חבר'ה מקומיים שהם מגלים דרך טיפים, מהקהילה עצמה, מספר פה, קצב שם, החבר'ה שחיים את הקהילה, מזהים את הכישרונות שהופכים את ביירן מינכן לענקית שהיא, ואני חושב שזה קטע מאוד איך, לא חמוד, אבל קטע מאוד איך. אז בוא נדבר, אולי אנס או פרנץ בקנבאואר, איך אתה רוצה לעשות את זה? כי פרנץ בקנבאואר... 
תראה, פרנץ בקנבר הוא הגדול מכולם. אז בוא נדבר על פרנץ. אני חושב שאין עוררין ששני הגדולים ביותר, אם אתה מדבר בטח כשחקנים או דמויות, זה בקנבר וגרד מולר. אם אתה מדבר על ניהול ודברים נוספים, אז אולי אנס כמובן ענק. אבל בוא נדבר על בקנבר, יאללה. אתה יודע מה הקטע הכי מצחיק עם פרנץ בקנבר? שאבא שלו לא אהב כדורגל. יותר מזה, אבא שלו חשב שאי אפשר להרוויח כסף מכדורגל, ולכן הוא אמר, אין טעם לעשות את זה. זו הייתה התפיסה של אבא שלו. ואבא שלו הלך לעבודה ביום שאף אחד אחר בגרמניה לא עשה את זה, וזה היום שאחרי הזכייה של גרמניה במונדיאל 1954. אבא של בקנבאואר הוא אחד מהיחידים בגרמניה שעבד באותו יום, כי כולם היו ברחובות וחגגו, והם הגיעו למינכן, בקנבאואר הצעיר, פרנץ, רואה את החגיגות האלה. הוא מגיע, אימא שלו שלחה אותו, אבא שלו לא, לא היה אכפת לו כל כך, בקנבר הוא רואה את החגיגות האלה, והוא אומר, בחגיגות האלה שהוא רואה את הגרמנים חוגגים ומעניקים הרבה מאוד גאווה למדינה הרוסה, והוא אומר, אני רוצה להיות כדורגלן. באותו רגע, ו... ומאותו רגע בעצם הוא מתאמן ועובד קשה מאוד כדי להיות, להפוך לכדורגלן. ובעצם כשאתה מסתכל על, על ההיסטוריה של הכדורגל המקצועני בגרמניה, כי עד אז הכדורגל לא מקצועני, הם, הם זוכים כן. במונדיאל עם שחקנים לא מקצוענים. בקנבאואר הוא בעצם הראשון שאתה חושב עליו ככדורגלן גרמני, במובן ה- ה- המקצוען האולטימטיבי, הזה שעובד קשה, הזה שבאיזשהו שחס... מקום חסר הומור לגבי הכדורגל. מאוד, מאוד קורקטי, מאוד, אתה יודע, מאוד גרמני. כן, בלי הומור הרבה. בלי הומור, מאוד תופס מעצמו וחשיבות מאוד גבוהה לכדורגל ולמלאכה שלו. ובקנבאואר, בעצם באותם רגעים של, של חגיגות גרמניה, כשגרמניה חוגגת מונדיאל 1954, בקנבאואר בעצם מגבש את, ה, את התפיסה הזאת, שהוא הולך להיות סופר רציני לגבי הכדורגל, והוא מדביק. את חבריו לקבוצה בבייר מינכן בזה. כלומר, זה מאוד מאוד קשור לאופי של בקנבאואר, האופי של בייר מינכן. ותספר את הסיפור המפורסם של למה בעצם הוא מגיע לבייר מינכן. לא, אני רק רוצה להגיד, אני אשאיר לך את הסיפור, אני רק רוצה להגיד שאנחנו מדברים על הכדורגלן הבינלאומי הראשון, הגרמני אם תרצה, הבינלאומי הראשון באמת שהיה מוכר בכל העולם. הקייזר, ו- וכבר כשחקן המנהיג האולטימטיבי, בעצם אה, 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 בואו נשכח את, ה- את הקיץ החשוב ביותר שלו, של 74, שהוא זוכה עם ביירן, 74 ביירן בעצם עומדת להפסיד, דקה 120 משווה, אנחנו נגיע אולי בהמשך למשחק הזה, עם שוורצנברג שמשווה נגד אתלטיקו מדריד, ואז משחק חוזר כעבור יומיים, ביירן מנצח את אתלטיקו 4-0, זוכה בגביע אירופה הראשון של ה... גביע אירופה לאלופות, ובעצם אחרי אותו חודש קדימה יש לך כבר את המונדיאל בגרמניה, כאשר בקנבאואר שמה הופך להיות סוג של מנהיג של האומה, זה לא סתם שכבר מגיל צעיר מאוד, הוא גיל 20 כבר נהיה בורג משמעותי בנבחרת, כבר בשנות האמצע שנות ה-60, כן, והם הגיעו גמר מונדיאל 66, אבל ב-74 כשזה בבית, כל הלחץ עליהם, 
סיום שלב הבתים, מערב גרמניה מפסידה למזרח גרמניה, אותו שער מפורסם של שפרווסר, ופאניקה מוחלטת, ומי שהיה אז המבוגר האחראי, בשידר רוגע, זה היה בקנבאואר, ואגב, אותו הפסד, יצא להם טוב, כי יצא להם שלב בתים שני, הרבה יותר נוח בדרך לגמר, במקום לפגוש את ברזיל, הולנד וארגנטינה, הם פגשו, כן, פולין, שוויצר וגוסלביה, אם אני זוכר, ב-74, וזה, ובעצם שם הוא נהיה דמות ש, שמרגיעה את האומה הגרמנית עם כל המנהיגות שלה, והופך ל, להגדה אדירה, הוא, תשמע, כבר בגיל 19 הוא היה תגלית העונה, בעצם המאמן ש... הכניס אותו לעניינים זה אותו צ'ייקובסקי שהיה, אתה יודע, היה קצת יורד על שחקנים, הוא קרא לגרד מולר שמן, הוא היה יודע להקניץ שחקנים. אתה יודע, תכף על העניין של צ'ייקובסקי, צ'ייקובסקי היה כאילו, הוא היה סוג של חבר של השחקנים, סוג של סבא כזה. כן, אבל הוא ידע ככה, הוא אמר, מה אני צריך לעשות עם גרד מולר השמנמן הקטן הזה, הוא ידע קצת לעקוץ אותם, אבל הוא היה, כמו שאתה אומר, איש של כדורגל יפה. שהיה, והמאמן שהגיע אחריו, ברנקו זבץ, עוד קרואטי, הוא זה שלקח דאבל ב-69, בעצם האליפות הראשונה בעידן הבונדסליגה. והוא היה... המשיך את דרכו, אבל היה קצת יותר סטריקטי. עכשיו תספר את הסיפור על ההגעה של בקנבאואר. שבעצם בקנבאואר מגיע לבר המלחם ומשנה את כל הארגון הזה, בגלל שבתור ילד בן 14 הוא שיחק נגד מינכן 1860, הוא אוהד את הקבוצה הזאת, את מינכן 1860, הוא משחק נגד הקבוצת ילדים של מינכן 1880, והוא מקבל סתירה מאחד מהשחקנים. סתירה, יריקה, יש שם איזה סיפור, והוא אומר, הם חסרי... אני ראיתי יריקה, אבל כן. הוא מקבל, אומר, הם חסרי כבוד אליי. לבקנבאום מאוד חשוב העניין של הכבוד, הוא אומר אני הולך לביירה מינכן, ובעצם זה משנה את כל ההיסטוריה, אתה יודע זה משהו קטן, אבל זה סיפור ממש מיתולוגי בגרמניה ובמינכן, על זה שפרנץ בקנבאום הגדול מחליט להצטרף לביירה מינכן בגלל שהוא מושפל על ידי שחקן במינכן 1860. שהייתה אז הקבוצה הגדולה ממינכן, מינכן 1860, אמרנו הקבוצה שכן נבחרה להיות בבונדסליגה שלקחה אליפות ב-66 שבאגן לוקחת גביע, אגב 66 שתי הקבוצות של מינכן בטופ 3 זה משהו שלא קרה לפני ואחרי אבל כן, בקינבורג אני חושב שהוא הפנים של הכדורגל הגרמני האיש גם, בוא, אנחנו מדברים עליו כשחקן אחרי זה גם היה כמאמן גם זכה בגביע וופא עם המועדון, כשגם הביא אליפות, כשהוא ירד לעת מצור, אתה יודע, ברגעי משבר היה צריך אותו על הקווים, וכמובן היה סגן נשיא ונשיא המועדון 15 שנה, וגם הביא מונדיאל לגרמניה בשחיתות קצת, ובימים האלה קצת, הרפוטיישן, המוניטין שלו נסדק בגלל הענייני שחיתות של מונדיאל 2006, אבל כן, גם את כוכב הפוליטי מוכיח. בוא נעבור לאולי אנס. יאללה, בוא נעבור לאולי אנס. אולי אנס, אתה יודע מה? אנחנו לא נדבר על הקריירה שלו ככדורגלן, כי היא לא הייתה משמעותית כמו הקריירה שלו כמנהל ומנכ"ל ונשיא ויו"ר וכל ההיררכיה הניהולית של ביירן מלחם במשך הרבה מאוד זמן, אבל זה מתחיל הכל ב-1979, שהוא, אלי אנס, פול ברייטנר וסט מאייר, משתלטים בעצם על בייר מינכן, מגיעים למשרד של נוידקר, 
והם מוחים על המינוי של המאמן הקשוח מקס מרקל, והם אומרים לו, תשמע, אנחנו נשבות אם אתה תביא את המאמן החדש הזה, ואז נוידקר אומר לסט מאייר, אתה מדבר כמו מנהיג איגוד, והבלגן מתחיל ונהפך לקרב ציבורי, ונוידקר מנסה להציג את, את כל השחקנים האלה כקומוניסטים, אקטיביסטים, מסוכנים. פול ביידנר דרך אגב היה סוג של קומוניסט. ובעצם סט מאייר ואלי אנס משתלטים על העניין הזה ומביאים את זה לפשרה. וזה אחד מהרגעים הכי חשובים של אלי אנס. בעצם בגיל 27. כן, בגלל פציעה, הוא נאלץ לפרוש בגיל 27. עכשיו הוא נאלץ לפרוש בגלל פציעה בגמר גביע אלופות ב-1974 נגד ליץ, והוא מקבל... 75. הוא מקבל את התפקיד בגיל מאוד צעיר, עם מעט מאוד ניסיון נעורים, אבל... הוא היה, okay. הוא היה מישהו שלומד, הוא למד המון, הוא היה גם באוניברסיטה, הוא למד מקצוע, והוא מנסה, והוא uh, ממשפחה, אתה יודע, של, של אנשי uh, קצבים, של קצבים. כן, okay, הוא מפעל לייצור נקניקים. בדיוק, מפעל לייצור נקניקים, והם מאוד מוצלחים בתפקידם. ומה שהוא עושה, הוא מתחיל את המסע שלו להשתלטות על בייר מינכן, או לא על ההשתלטות, על הניהול של בייר מינכן, עם מסע השתלמויות ברחבי העולם. הוא בעצם הופ... הוא נוסע לראות איך הופכים מועדון כדורגל או מועדון ספורט לעסק מרוויח. הוא מגיע לסן פרנסיסקו 49ers מה-NFL שהם הכי מתקדמים בזמנו, מגיע לניו יורק יאנקיז וטס ו... ו... בעצם לכל מיני מקומות בארצות הברית כדי ללמוד על העסקי ספורט. והוא בעצם הופך את ההשתלמויות, את העניין הזה לחלק מאוד חשוב בניהול שלו. הוא מביא המון רעיונות מבחוץ. לתוך גרמניה ובעצם נותן לבייר מינכן יתרון ניהולי אדיר, הוא בעצם מביא המון 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 ידע מחו"ל לגרמניה ומפתח את המועדון כעסק. בדיוק, בדיוק, בוא לא נשכח רק שהוא לוקח את המועדון ב-1979, ביירן שוקעת אז בחובות של 7 מיליון מרק, זה בערך 3.5 מיליון יורו ו... מחזור שנתי שכולו עומד על שישה מיליון יורו. כן. שתבין, היום בארן עם המיליארדים שלה, אז זה היה מועדון קטן, ו... ובעצם עושה את ההבדל, ו... ובעצם ארבעים שנה, זאת אומרת, חמישים שנה אם תרצה יחד עם שחקן, שחקן מ-70 עד 79, ואנחנו לא מדברים עליו כשחקן מקוצר זמן, רק נזכיר שהיה שחקן חלוץ נפלא, כולל כובש צמד בגמר ליגת אלופות, או באירופה מול אתלטיקו מדריד. ועוד גם בנבחרת, וקראו לו, כמה שזה מצחיק היום, אחד השחקנים הכי מהירים בעולם, כשהוא שיחק, כן. אבל, אבל ובואו נשכח, עד השנים האחרונות, כולל החברות הקרובה שלו עם יו פיינקס, שהיא זאת שעמדה מאחורי הזכייה בטראבל, והארבע קדנציות של היינקס בברן מינכן, כל העניינים בעצם, האיש הכי חזק במועדון. ו- ועד כמה הוא ובארן, אחרי פרשת העלמות המיסים המפורסמת שלו, שבאמת השחירה את השם שלו, <אח> הוא חוזר, הוא מרצה עונש מאסר, הוא חוזר לבארן והוא נבחר ברוב של 98.5% מה- 
מהקולות בביירן בחזרה לנשיא, שתבין, רוב ש... רק במדינות מסוימות אולי אתה יכול להפסיק בביירן מינכן, אבל אנחנו באמת מדברים על בן אדם שהמון, אולי עם ביירן המודרנית יש לו הכי הרבה מניות אפילו בהצלחה שלה, אם אתה רוצה, נכון, דיברנו על בקנבאואר שהוא ה... כמובן הסמל, המנהיג על המקדש, כל מה שהוא מייצג, אבל אולי אנס בהחלט, כל הניהול הכלכלי, כל הקשרים, כל הקפיצות מדרגה האלה, וזה שביירן לא נשארה מאחור, בניגוד ל... תראה מה קרה לארסנל בחמש עשרה שנים האחרונות, איך היא הידרדרה בדירוג הכלכלי, אז הרבה קרדיט לא מגיע לאולי אנס. בואו נמשיך. אתה רוצה, אנחנו מדברים הרבה נשיאים ואתה יודע, זה מן הסתם מגיעני מאוד, אבל בוא נדבר קצת על המאמנים הגדולים, אתה רוצה? כן, כן, אז נתחיל עם אודו לטק אולי. יאללה. אודו לטק שבעצם לוקח פעמיים שלוש אליפויות רצופות, 72 עד 74, ובאמצע האייטי שהוא חוזר. אגב, אודו לטק יש לו לא פחות משמונה אליפויות גרמניה, עוד שתיים עם מנשינגלדבך, וכשהוא אימן את מנשינגלדבך אחרי שהוא עוזב את ברן בסוף ה-70's, הוא חושב תבוסה ביתית 7-1 מהדהדת, כן, זה שתי הקבוצות הגדולות של הכדורגל הגרמני, ברן מנצחת בחוץ במרץ 79, 7-1 את טיזלדבך, ולטק בעצם... היה לו הומור, הוא תמיד ידע לדבר גם על זה שהוא אוהב לשתות ועל כל הדברים, היה לו את הקלילות היחסית הזאת שלא כל כך מאופיינת בגרמניה. ובואו נשכח, כשהוא מתמנה בעצם בעונה הראשונה, 71-2 שם, בתחילת שנות ה-70, ברן בדיוק עוברת ב-72 לאיצטדיון האולימפי, מאיצטדיון גרונוולד, לאיצטדיון האולימפי הגדול. שלכבוד האולימפיאדה ב-72 במינכן הוקם, ובעצם כבר המשחק הראשון שנערך שם, ביירן מינכן זה קורה בסוף יוני, 72 משחק על האליפות מול שלק יריבה ישירה, וחמש אחת ביירן מנצחת, זה אליפות שלישית של המועדון בלבד, עד אז, כן, ב-72 אנחנו מדברים, אליפות שלישית בתולדותיה, וביירן מתחילה גם להכניס כסף. אגב, לטק עצמו... מגיע מתוך מערכת של נבחרת גרמניה, הוא בעצם לא מאמן. נכון, לפני זה היה התחנה היחידה שלו לפני בארל מינכן. כן, הוא אימן באיזה קבוצת, קבוצה מאוד קטנה, אני, אני שכחתי איך קוראים לה, אבל מאוד, מאוד קטנה, ואז הוא כאילו מונה למאמן של, של נבחרת גרמניה המערבית בזמנו, לא מאמן, סליחה, הוא היה עוזר מאמן של המאמן הראשי הלמוט שן, והוא מגיע לבארל מינכן בעקבות המלצה של פרנץ בקנבאואר, שמכיר אותו מהנבחרות. הקבוצה שהוא אימן קראו לה ויפרפורט. ויפרפורט, כן, משהו כזה. אפילו אני לא מכיר אותה. כן, זה משהו באמת קטן. ובעצם לאטק הוא צעיר מאוד שהוא מקבל את התפקיד. הוא מאוד, אתה יודע, אפשר לחשוב על כמעין יוליאן נגלסמן כזה. מישהו מאוד צעיר שהשחקנים מאוד תופסים ממנו, מאוד אוהבים את התפיסה שלו, את המחשבה שלו. את, ה, את הראייה שלו של המשחק והם בעצם uh, זורמים איתו uh, ו, והולכים איתו ובין 1970 ל-1975 ביירמנכן בעצם הופכת למועדון הענק uh, שהיא 
ותחת לאטק הם עושים את זה. כן, צריך להגיד, זה שתי הערות, קודם כל ב-74 עד 76 הם לוקחים שלושה גביעי אירופה רצופים כמובן, עושים את זה מיד אחרי שאייקס עשה את זה גם, שלושה גביעי אירופה רצופים. צריך להגיד, שתי אליפויות אירופה האחרונות היו תחת מאמן אחר, דיטמר קראמר, אבל מי שבנה את היסודות כמובן, לקחת ב-74 את התואר הראשון בגביע אירופה החשוב, אחרי שלוש אליפויות רצופות, זה לאטק. דבר אחד זה בעצם השנות ה-70, היסודות, הקבוצה הגדולה של ה-70's, המורשת הגדולה שלה, והוא חוזר ב-80's ומוביל את בארן לשלוש אליפויות רצופות נוספות, כמו שאמרנו, באמצע ה-80's, ואז, רק ב-1986 ו-87, בארן הופכת, מקבלת את התואר שלה שהולך איתה עד היום בכדורגל הגרמני, הרקורד מייסטר, שיאנית האלופות בגרמניה, עד אמצע שנות ה-80 זאת הייתה נירנברג עם תשע אליפויות. ורק ב-86 היא משתווה אליה בארן, וב-87, אגב, עוד פעם, שתי אליפויות מאוד דרמטיות תחת לאטק, אז היא עוקפת את נירנברג, מגיעה לעשר אליפויות ולא מסתכלת לאחור. אודו לאטק, אתה יודע, גם כשהוא עושה את זה באייטיז, כשהוא חוזר למועדון, זה שנים לא פשוטות, רומיני, כי הכוכב הגדול בהתקפה עובר לאינטר. הוא בעצם מעין בונה מחדש את ביירן עם לוטר מתאוס שמגיע ממנשן גלדבך. יאללה, בוא נדבר. יאללה, בוא נתקדם, אתה רוצה להילה ליצפלד? לא, אנחנו קודם כל נעשה את רומיניגה, בגלל שרומיניגה, אתה יודע, הוא דמות מאוד חשובה גם היום, ובעצם הוא היה הדור השני של הצלחה בווארית בכדורגל. אתה יודע, הוא הרי מגיע אחרי פרנס בקנבאואר ואלי אדנס וכל החבר'ה האלה. ואתה יודע, עשיתי, סתם בחנתי סרטונים, כחלק מההכנות שלי להרצאות וכאלה, בחנתי הרבה סרטונים של קארל היינץ רומיניג. אתה יודע איזה חלוץ אכזר ומפחיד הוא היה? אני יודע, כי אני זוכר גם מהמונדיאלים באייטיז. הוא פשוט היה יכול להפקיע עם כל איבר בגוף שלו בערך, מכל מרחק, והוא היה נשק אסטרטגי. הוא היה פשוט מפלצתי. שחקן השנה באירופה, בלון דורו, ב-80 ו-81. והוא מצטרף לבייר... 218. הוא מצטרף לבייר מינכן עבור כלום כסף, 17.5 אלף מרק, והוא דוחה 16 קבוצות בשביל להצטרף לבייר מינכן, וכמובן, אתה יודע, הוא הופך אחר כך לאחד מהסמלים והמנהלים שלה, ואחד מהאנשים הכי חזקים בכדורגל האירופאי. עם, עם באמת, עם הרבה מקצועיות, הרבה אכזריות ואתה יודע, כוח ונחישות. אה, הוא סוג של פורס מז'ור, <laughs> הוא, <סוג של, laughs> הוא סוג של כוח עליון, גם כשחקן וגם כמנהל אה, בכיר, מאוד מאוד אגרסיבי בניהול שלו, מאוד אה, מכביסט, אתה יודע, מאוד אה, נלחם למען אה, ההצלחה והעצמאות של בייר מינכן אה, בגרמניה ובאירופה. בהחלט, אני רק אגיד שבעצם ביירן עוברת איזה משבר אחרי שהיא זוכה בשלושה גביעי אירופה בשנות ה-70, 74 עד 76, אחרי זה מ-76 שאין להם אף תואר עד 1980, אלה שנים שבקנבאואר עוזב לכדורגל האמריקאי, גם גרד מולר עוזב, לא מעט כוכבים, כמו שאמרנו, אולי אנס מחפש את דרכו הניהולית, ההצלחות. ובעצם הכוכבים של בארן אז באותם שנים, שנשארו בקבוצה, זה ברייטניגה, קראו להם, פאול ברייטנר ורומיניגה. כן. ברייטנר היה קשר נפלא, 
דינמי שעושה הכל, באמת שחקן ענק, אנחנו אפילו לא נספיק לדבר עליו פה מקוצר הזמן, אבל רומיניגי חלוץ על, כמו שהזכרת, ש... שלא רק שהוא כובש 218 גולים במדי ביירן מינכן בעשור, הוא מחזיר אותה לתארים בתחילת שנות ה-80, כשהוא גם זוכה שלוש פעמים במלך השערים של הבונדסליגה, מעין אם תרצה תחליף עשור קדימה למה שגרד מולר היה, למרות שאף אחד לא הגיע למספרים של גרד מולר כמובן, אבל כן, ברומיניגי רק נגיד, אולי אנס הוא נחשב לדמות הקשה, לאיש שבאמת קבע בביירן מינכן כל השנים האלה שהם עבדו ביחד, רומיניגי תמיד נחשב לה יותר רך. זאת אומרת, אם היית רוצה לדבר, להגיע למשהו, להשיג משהו, עדיף שתדבר עם רומיניגי, שהבחור יהיה עם לב טוב, ובאמת ג'נטלמן אדיר, לעומת אנס שהיה קצת יותר קשוח. אתה יודע, שניהם היו קשוחים, הם שניהם היו גם קשוחים אחד עם השני הרבה. כן, אבל אני אוהב, כן, אבל רומיניגי הוא באמת איש קצת יותר לבבי, איש יותר מקבל פנים. אני מכיר לא מעט, אני פעם אחת יצא לי לדבר איתו דרך חבר, אבל אני מכיר גם לא מעט אנשים שהיו איתו בקשר, הוא באמת דמות נהדרת, ואגב, אוליבר כאן עומד למלא את מקומו כיו"ר המועדון. כן, רומיניגי אפשר להגיד הוא היה יותר ג'נטלמן, אבל הוא היה... בדיוק. איך אומרים הגרמנים, הוא היה דוקר אותך בגב ולא מול הפנים, אלי אנס היה דוקר אותך מול הפנים, זה ההבדל. בוא, אתה יודע, תשמע, אנחנו כבר שעה וחמש דקות ואפילו לא הגענו לאפצי הוליווד, אבל אתה יודע, בוא נדבר שנייה על אפצי הוליווד, על מה שקרה ועל כל המאמנים שעברו שם וזה, ואז נדבר על אוטמר היצפלד. בוא, דבר איתי מה זה אפצי הוליווד בעצם. כן, אז, אז תראה, בעצם כשדיברנו על שנות ה-80 המוצלחות של בארל מינכן, שבהם היא לוקחת שש אליפויות, הופכת למועדון הכי מאותר בגרמניה, ובעצם מה שקורה לה, שבניינטיז, אנחנו זוכרים את התרבות של הניינטיז, את, את כל מה שקרה גם סביב מנצ'סטר יונייטד באנגליה, ו, וכמובן הספורט האמריקאי, אבל מה שקורה זה שבארל נכנסת לתקופה לא שקטה בכלל, היא עושה שמונה חילופי מאמנים בניינטיז, עד סוף שנות התשעים שמגיע אוטמר איצפלד ונשאר שש שנים ומייצר סדר, אוטמר איצפלד מאמן הגדול השני כן. לצד אודו לטק של בארל מינכן. בוא נדבר אבל על אפצי הוליווד, מה, מה היה שם? אז, כי היה שם, היה שם קרבות אגו אדיר. היה שם אין סוף קרבות, תראה, ניסו ליצור איזה דרינטים בנוסח התקופה כמו שהיה בברצלונה ובמקומות אחרים, אבל זה יצר בלאגן גדול, זה יצר שחקנים שקפצו מעל הפופליק, שתקפו מאמנים. שהסתבכו כל הזמן בשטויות ברכילויות, קרבות כוח בין ההנהלה למאמנים ולשחקנים. ולא היה באמת אסטרטגיה ברורה, לא היה תכנון ברור. הם כן לוקחים בשנים האלה קצת תארים, גביע וופא, גביע, אליפויות, אבל זה מועדון שהוא הופך להיות מאוד גדול גם מחוץ למגרש, עם לא מעט עימותים, כולל העימות בין מתאוס לקלינצמן המפורסם. כולל מה שקרה עם טרפטוני והנאום המצחיק שלו, הרגע הכי מצחיק, הכי קומי בתולדות בארל מינכן, אותו מסיבת פעם סיבת עיתונאים של טרפטוני, אז כן, כל הדברים האלה. היה, היה קרבות גם... שזה מוסיף אגב המון עניין תקשורתי, כן יש לזה ערך כלכלי. כן, אבל זה היה, היה קרבות ענק, ענק בין לותר מתאוס ליורגן קלינזמן, לותר מתאוס נחשב ונתפס יותר איש של בארל, למרות שהוא בכלל גדל במנצ'ן גלדבך. אבל אתה יודע, הוא עם התפיסה הרצינית שלו וחסרת ההומור היה הרבה יותר ביירן מאשר קלינסון, כן. וקלינסון שם 
אתה יודע, שובר את ה... הוא, הוא מוחלף ושובר את השלט פרסומת, אני חושב שזה היה בטריה כלשהו, לפרסומת לבטריה, וזה גם כן הופך לחלק מאוד מפורסם מההיסטוריה של ביירן מינכן, העצבים האלה של, של, של האיש המאוד נחמד הזה, יורגן קלינזמן, אבל יש, יש הרבה קרבות אגו ו, ואפנברג שם, כולם, כולם בכסח אחד עם השני בעצם, באמת מלרוז פלייס, אם כבר אנחנו בניינטיז, ואז מגיע כן. אוטמר היצפלד. עכשיו יש לי סיפור אחד על אוטמר היצפלד. אוטמר היצפלד, אני, אני התקשרתי אליו ב-2000 ו-5 אני חושב, ישראל מחפשת מאמן, ואוטמר היצפלד שמו מופיע כמועמד. אני, <laughs> אני מתקשר אליו, והוא עונה ככה לטלפון, אוטמר היצפלד, ואז אני אומר לו, שלום, אני אוריאל דסקל מהעיתון, הוא מנתק. אז אני מתקשר אליו, ואז עוד פעם, אוטמר היצפלד, אבל הפעם זה הודעה, <laughs> זה הודעה, <laughs> זה הודעה קולית, אתה יודע, אוטמר היצפלד, טוט, וזה, אתה יודע, זה היה אוטמר היצפלד, היה מאוד ברור, הוא דיבר מאוד ברור, ואמרו עליו תמיד ש... שהוא הגיע לאפצה הוליווד בעצם, הוא אחי, הוא זוכה באליפויות עם דורטמונד. דורטמונד, בליגת אלופות ב-97 עם דורטמונד. בליגת אלופות, כן. נחשב למאמן שאף פעם לא איבד את קור הרוח שלו, סטפן אפנברג אמר את זה עליו, שהוא אף פעם, הוא תמיד, לא משנה מה קרה, הוא היה תמיד רגוע, תמיד לא פחד לקבל החלטות קשות, בשלווה, ברוגע, בהחלטיות, הוא היה ג'נטלמן ואיש שמבין כדורגל, אתה יודע, לעומקו, מבין אנשים לעומקם, ועשה עבודה פנטסטית בהוצאת ביירן מינכן מהמשבר האישיותי שהיא הייתה בו. כן, אתה יודע, אומר יצחק הוא מורה למתמטיקה, זה הסיפור, כן. הוא אוהב ללמד מתמטיקה, וזה הכינוי, כמאמן קיבל את הכינוי הגנרל, אנחנו זוכרים אותו עם הג'קט הזה על הקווים, בעצם החליף את רפטוני ו... ו... שש שנים מאוד מוצלחות, זכור, אתה יודע, הרבה פעמים אתה זוכר דווקא רגע כואב, אני זוכר את הרגע, דקה שמונים מול מנצ'טר יונייטד בקמפנו, 1999, גמר ליגת אלופות, דקה שמונים הוא מחליף את לוטר מטאוס, הטעות שלו, הוא דה בזה גם, אתה יודע, הכניס במקומות פרינגס, אתה לא מוציא כזה מנהיג באותו שלב, ואפילו עוד מריצפורד הגדול ידע שהוא טעה, אגב, מטאוס גם לא הספיק לזכות ב-2001, כי הוא עוזב ב-2000 כבר את ביירן, אבל... אבל באמת מאמן שלא היה כמוהו בהכנות למשחקים, ואם אני חושב, המאמנים האלה בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000 הכי גדולים, זה היה ליפי וזה היה היטפלד. ואתה יודע, היכולת של היטפלד לקחת את המועדון שקרס ב-99, ותוך שנתיים לעשות את הגאולה המושלמת ב-2001, שזה לא רק שהם זוכים בליגת אלופות, גם בדרך מעיפים את יונייטד וריאל מדריד, כל הקבוצות שעשו להם נאחס. אז, אז כן, אז איצפלד מגיעה לו מילה, מילה טובה, וצריך להגיד, בשנים אחרי איצפלד, אומנם ביירן הצליחה בזירה המקומית, אבל באירופה היא הלכה והתרחקה דווקא מהמטרה. בוא, בוא נעשה אה, קצת אה, שחקנים. יאללה, שחקנים, יש כל כך הרבה. יש לנו עוד איזה עשר דקות, בדיוק, יש כל כך הרבה, אתה יודע, זה, זה באמת קשה, כי גם השחקנים בביירן, היה תחלופה גבוהה יחסית. של שחקנים בביירן, אלו שנשארו הם היו 
ממש חשובים, אבל אפילו קרל היינץ רומיניגר עוזב לאינטר, ו- וכל השחקנים, אתה יודע, השחקנים הגדולים כן. עוזבים, לא תרמטאוס עוזב ל- לאיטליה גם, הוא חוזר אחר כך. בהחלט, ברמה גם. כן, ואתה יודע, סטפן אברבר וכל אלה. ואני חושב שהיום, יחסית, כשאנחנו מסתכלים על הסגל הקיים של ביאר מינכן, אנחנו רואים סגל יחסית יציב, שרץ הרבה זמן ביחד, והוא לא בהכרח גרמני באופי שלו ובלאום שלו. כלומר אתה רואה למשל תיאגו אלקנטרה כבר כמה שנים שם וכנראה הוא מעריך את החוזה שלו. רוברט לבנדובסקי הגיע מדורטמונד והוא הולך כנראה לגמור את הקריירה שלו בביירן מינכן. לסיים את הקריירה, סליחה. גם דוד עלבה, יש הרבה סיפורים עליו וכולי, אבל אתה יודע, הוא תמיד נשאר. יזוע קימיך הולך להישאר הרבה מאוד שנים. כלומר הם הצליחו למצוא, אתה יודע, איזה מעין איזון, תומאס מולר כמובן. וזה לא היה אופייני לבייר מלכן שלפני. אתה זוכר למשל שפודולסקי היה שחקן בקבוצה? בטח, תשמע, פודולסקי וקלוזה ופיזארו, תשמע, המון המון שחקנים גדולים שעוברים שם. אני חושב שאתה עושה את הדירוג של כל הזמנים, על דבר אחד אין עוררין לשני המקומות הראשונים, דקנבאואר וגרד מולר. גרד מולר שהפציץ, היה שבע פעמים מלך השערים של הבונדסליגה, כולל עונה של ארבעים שערים ב-71-2 ו-36 שערים בעונה לאחר מכן. כן. זו הייתה 72 השנה עם הכי הרבה גולים לשחקן עד שהגיע לאו מסי ארבעים שנה קדימה ב-2012 ושבר לו אותה עם התשעים ומשהו גולים. אבל גרד מולר שכמובן היו לו את הבעיות אלכוהוליזם שלו ושנים אחרות ואז ביירן לקחה אותו לאמן באקדמיה, ניסתה לאושש אותו, אבל הוא סובל מאלצהיימר בשנים האחרונות. אני מסתכל, לא הזכרתי את פיליפ לאם, אבל פיליפ לאם הוא לגמרי אחד מהגדולים בהיסטוריה, ולא בטוח שהוא באול טיים שלהם, באחת עשרה. תראה, זה מאוד תלוי, אני אגיד לך מה העניין, יצא לי לקרוא על דירוגי שחקנים של ביירן מינכן, וזה מאוד מאוד תלוי מתי נולדת ואיזו ביירן חווית, כי כל אחד מתחבר למה שהוא באמת הכי חווה, הכי חזק. אני חושב שפיליפ לאם זה הג'נטלמן, המופת, איך שביירן היו רוצים גם שיראו אותם בעולם, לא רק שפיליפ לאם אחד השחקנים הכי ורסטיליים, כן, מגן ימני, מגן שמאלי, קשר מרכזי, קשר אחורי, עושה הכל למגרש. והעביר 22 שנים בביירן מהמחלקות הצעירות. בסך הכל האיש הזה לעם גם ידע להיפרד בזמן, אתה יודע, ב-2014 כקפטן של נבחרת גרמניה הוא עוזב את הנבחרת כאלוף עולם, הוא לא נשאר אחרי זה למפלות הבאות, אלא ידע מתי לעזוב. ובעצם כשאתה חושב על זה, פיליפ לעם וצ'אבי אלונסו, עוד אלוף עולם שגם שיחק שם. בהחלט דמות אדירה, גם בסטיאן שווייסטייגר אתה יכול להכניס, עוד סמל מאוד גדול, ושווייסטייגר זה שחקן שבצעירותו לא חשוב שיצא ממנו משהו, ואז מגיע ונחל, נותן אמון גם בו, גם בתומאס מולר, בעצם שווייסטייגר מתפתח להיות שחקן נהדר, שווייסטייגר האמת, עוד לפני עידן ונחל כבר היה שחקן לא רע, כן כבר ב-2006 והלאה, אבל... תראה, גם יש לך שחקנים נהדרים שאפילו מאמת שול, אחד הקשרים הנפלאים בשנות התשעים, שאנחנו אפילו לא נזכיר אותו, דייסלר. אאוגנטלר אמר את זה הכי טוב, הוא היה בלם, אתה יודע, הוא היה... היה לי בלם אגדי. בלם אגדי, 
והוא אמר על ביירן מנחם את השורה הכי טובה לפי דעתי. בביירן אתה שוחה ישר או שאתה טובע. כלומר, זורקים אותך למים, אתה חייב לשחות. אם אתה לא שוחה אתה טובע. זהו, אין לך סיכוי. ואנחנו רואים הרבה שחקנים גדולים שמגיעים לביירן מנחם ולא עומדים בלחץ. אנחנו מדברים על שחקנים גרמנים גדולים. שלא עומדים בלחץ ולא מצליחים לעמוד, אתה יודע, שוב, אני אשווה את זה למכבי שוב. אין מה לעשות, הסטנדרטים זה ניצחון או למות, אין פה יותר מדי. כן, המצוינות הזו. ואגב, אני רק רוצה עוד שני שמות מהתקופה הזאת, או שלושה, תומאס מולר כמובן, עם כל מה שהוא מייצר, החוקר שטחים, מספר עשר מזויף, איך שתרצה לקרוא לתומאס מולר, אני לא יודע אם יש אפילו הגדרה מדויקת, אבל כמובן רוברט לבנדובסקי, כבר שלוש פעמים מלך שערים, ולבנדובסקי בהחלט בתקופה הזו רושם את השם שלו בהיסטוריה, בדפי ההיסטוריה של ביירן מינכן, ולטעמי אריאן רובן, גדול השחקנים של ביירן בדור האחרון, הכוכב בזכייה בטראבל ב-2013, וגם מייצג את ביירן, כי אם אתה זוכר, שנה לפני זה, 2012, הוא החמיץ מול דורטמונד בכל מסגרת אפשרית, ואז 2012 ביירן סיימה מקום שני בכל מסגרת אפשרית, והוא היה סוג של הלוזר האולטימטיבי, שזוכרים לו גם את הגמר מונדיאל 2010 תחתה מול קסיאס, ורובן ב-2013 סוף סוף, רובן אגב ב-2010, כשביירן מגיעה לגמר ליגת אלופות בברנדו ומפסידה לאינטר, רובן סוחב אותה ממש לבד עד הגמר, כל משחק נוקאוט, ואז 2013 סוף סוף היא, היא מסיר את התווית הלוזריות, ובעיניי זה שחקן שגם יש לו את המהלך הזה שמזוהה איתו יותר מכל אחד אחר אולי, בתקופה שלנו הכניסה הזאת לאמצע עם רגל שמאל, המורשת שהוא השאיר אחריו, ו- וסוג של מפלצת מנטלית, למרות כל הפציעות הוא עדיין היה שחקן שהאחרון שהיית רוצה כשחקן הגנה להתמודד איתו. כן, למרות שאתה יודע בדיוק מה הוא הולך לעשות. ואין לך מושג איך... בדיוק, איך תעצור אותו. ואגב... לא דיברנו על ניו פיינקס כמעט. אתה יודע, זה גם כן, הוא דמות של... שהפכה לביירן מלחם למרות שהוא בכלל שיחק בגלדבך. בגלדבך, ואתה יודע, הוא היה מאוד מאוד מזוהה עם גלדבך, אבל הוא עשה שלוש קדנציות, בעצם ארבע קדנציות, כמאמן בביירן מלחם, ו... אתה יודע, אחד מהדברים זה שהוא בכלל היה איש של גלדבך ואיש של פומה, והוא, והוא היה פרזנטור של פומה, והוא מגיע לביירן מינכן, והוא כאילו הופך לאיש של אדידס, וזה גם כן חלק מהסיפור שלו, והוא, והוא בהתחלה היה מאמן מאוד קשוח ומאוד עצבני, ולאט לאט הוא הופך למעין סבא כזה. וגם כן מאמן, אתה יודע, שזוכה איתם בטראבל, טראבל היסטורי, ועושה את החיים של פאפ גוורדיאלה למאוד קשים, נגיד את זה ככה, אבל ביירן מינכן איתו בעצם, עם איו פרנקס, הופכת לקבוצה הראשונה שמביאה גם את הגגן פרסינג, את המשחק הסגנון הגרמני הזה של הלחץ הגבוה ששינה את כל הכדורגל העולמי, מביאה את זה לרמות הכי גבוהות. עם שחקנים מאוד חזקים ומאוד אה, אה, קשוחים, וזה משהו שיו פיינקס, אנחנו כמעט ולא דיברנו עליו, אבל הוא, כן, הוא מאוד אה... משמעותי. כן, איינקס נכנס לביירן מינכן בעצם ב-89, 
שיש להם קרב אליפות צמוד מול קיין, שאימן אותה עד כריסטוף דאום, המאמן שאני חולה עליו, שעם כל הבעיות קוקאין שלו וזה, ובעצם היה שם עימות טלוויזיוני מאוד מפורסם, בין אולי הנס לבין דאום, שהוא הבטיח לו שהם ייקחו להם את האליפות במשחק העונה, וככה באמת אייקס לוקח שם אליפות, ואז כמו שאתה אומר, הוא חוזר בעצם עוד קדנציות, והאיש עדיין... אני לא הכנסתי אותו כי, כי עדיין הוא עדיין עם כל הכמות שערים שהוא קבע, שהוא היה חלוץ אדיר במנשן גלדבך. אתה יודע, אני, יותר חשוב לי להכניס אנשים כמו אוליבר קאן, שהוא באמת היה הדמות של ביירן מינכן, למי שזוכר, בניינטיז, ב- היה השחקן של ביירן מינכן, הסמל הכי גדול, הפנים של המועדון, אוליבר קאן, הקפטן, האיש שעצר שלושה פנדלים ב-2001, בסנסירו, שביירן מינכן אחרי 25 שנה זוכה. בליגת האלופות, סוף סוף חוזרת, וכאן שהיה מנהיג, שהיה גם דמות, אתה יודע, קסאכיסטית וברוטלית, היה לה גם את הצד המכוער הזה, לא אוליבר כאן, צריך לזכור, אבל בסך הכל הוא היה מנהיג ענק, ועכשיו הוא נכנס למקום רומיניגי, עומד להיות היושב ראש החדש, והמנטליות הזאת, המנצחת, היא 14 שנים היו לו בפרמינכן לאוליבר כאן, שוער הכי גדול של התקופה, אם תרצה, בופון אז בדיוק עלה. אז הטירוף הזה שלו, שמונה אליפויות היו לו, גם רגעים קומיים קצת שעושה שטויות, אבל כמובן סט מאייר, הוא, אתה יודע, אוליבר כאן ועמנואל נויר הם אפילו לא השוערים הכי גדולים של בארי מינכן, זה בכלל סט מאייר שהיה בשנות ה-60 וה-70, החתול מאנצינג כמו שקראו לו. שהיה לובש שחור, קצת כמו יאשין, והיה... דמות גם כן מאוד מעניינת ומנהיג מאוד גדול. תקשיב, לוינטל, אנחנו שעה ועשרים כבר. אז בואו נסיים. בואו נגיד מילות סיכום. תשמע, אנחנו יכולים לדבר פה שעות על ברל מינכן. שנינו קראנו לא מעט על המועדון הזה. ושנינו גם, אגב, שנינו גם, אני חושב שזה חשוב לציין שאנחנו, אתה יודע, אנחנו בקשר עם אנשים במועדון ובסביבה של המועדון, ואנחנו מכירים את ה... את האנשים ואנחנו דיברנו עם, עם הסופרים שלה, שלה, שכתבו את הספרים שאנחנו קראנו על ביירן מינכן וביירן מינכן עצמה היא מועדון שיחסית קל להגיע אליו ואתה יודע לראות את האימונים למשל, כן? אתה יכול להיכנס ולראות את כן. האימונים זה משהו שמאוד נדיר למועדון בסדר גודל כזה כן, מועדון באמת אם גם אם אני מכיר כמה חברים, יותר משניים אפילו, שאתה יודע, פג... היה להם מקרה שפגשו את רומיניגה או את אחד בקנבאואר, ואתה יודע, במקרה מחוץ לאיצטדיון, נכנסו איתו לצ'אט קטן והוא סידר להם כרטיסים למשחקים ממש כן. בצורה חברית. כן. אתה יודע, ברגע שאתה מספר על הקשר שלך לישראל, וכל זה, אנשים מאוד, בסך הכל, לא רק מועדון ענק, אלא גם מתנהל בצורה מדהימה. המועדון הכי מעוטר ונוצץ, 29 אליפויות גרמניה, 19 גביעים ו-12 דאבלים ואחד טראבל כמובן ב-2013, שביירן שנמצאת בשבע אליפויות רצופות כרגע. רק נזכיר, במילניום הנוכחי, 20 שנה האחרונות הם כבר עשו עשרה דאבלים, השליטה שלהם היא, היא עצומה, וזו הסכנה הגדולה ביותר. ובמובן הזה אני רק רוצה להזכיר, מתי ביירן הייתה במיטבה? בשנות ה-70 שלקחה שלושה גביעי אירופה, מי ששלטה אז הייתה מנשנגלדבך בליגה הגרמנית. ותמיד כשלבארן יש פייט ויש קבוצות שדוחפות אותה יותר גבוה, אז היא מגיעה לשיא שלה. ודווקא כמו שראינו בשנים של גוורדיולה, שהיא לקחה אליפות במרץ, קבעה כל מיני שיאים מגוחכים, 
כן, אליפות מחזור 27-8, מספרים מטורפים, דווקא אז היא קרסה ברגע האמת באירופה, אבל אתה יודע, אז חשוב לברן גם שישאלה לה תחרות טובה בגרמניה. כמו שיש השנה, כמו שיש העונה. כן, זה בוא, אתה יודע, בוא נקווה שהעונה בהחלט תחזור. לוינטל. כן. עוד משהו שאתה רוצה להגיד על ביין? כי אנחנו כבר פה... לא, לא, אני, תשמע, היה יופי, אפשר לדבר על כל מועדון גדול המון זמן, יש כל כך הרבה דברים לדבר. לא, אני חושב שזה הכל, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם עוד מועדון לא קטן. בשם... אפשר להגיד את זה, ריאל מדריד, אפשר להגיד. ריאל מדריד, כן, ריאל מדריד, המועדון הכי מאותר באירופה, שהרבה אוהדים התלוננו, אז לא היה לי אפילו מה לענות להם, כי הם צודקים, אנחנו צריכים לדבר על ריאל מדריד, אז זה יקרה שבוע הבא, ולפני זה יש לנו תוכנית לפסח. יש לנו תוכנית לפסח עם עוזי דן, שנקליט אותה מחר, ואנחנו בכלל, אנחנו מנסים לייצר תוכן שיהיה לכם טיפה יותר קל בהסגר, זה כבר... לא קל העניין הזה, אני, אני יודע, אני חווה את זה בדיוק כמוכם, כולנו חווים את זה כמוכם, אבל נקווה שהתוכן קצת עוזר. זהו, תודה רבה למאזינים שנשארו עד הסוף. כן, עד כאן לוינטל בכל יום שני. תודה רבה וויל דסקל. תודה רבה לוינטל, אנחנו באמת תמיד כיף ואנחנו נדבר. יאללה, ביי חברים. יאללה, צ'או.